0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Es wird immer, immer heißer, habe ich so das Gefühl. Und bei uns in der Apotheke ist es richtig, richtig kalt, denn wir müssen unsere Apotheke so runterkühlen, damit unsere Medikamente eine bestimmte Temperatur haben. Habt ihr das gewusst? Da darf man nicht einfach so im Sommer richtig warm haben, im Winter kalt, sondern die Temperatur in der Apotheke ist ganz klar geregelt, besonders im Sommer. Denn die normalen Medikamente, die bei Raumtemperatur gelagert werden sollen, dürfen nicht über 25 Grad kommen. Und bei den heutigen Temperaturen in der letzten Zeit, also heute war es ein bisschen kühler, aber die Woche davor und die letzten Tage war es so so heiß und wurde immer wärmer und wir haben eine richtig gute Glasfront. Die ist echt schön, weil es ist schön hell in der Apotheke aber es ist natürlich kaum, dass die Sonne ein bisschen scheint, lädt sich das gleich auf und wird immer wärmer und wir haben so einen Automaten, Kommissionierautomaten nennt man das, wo die ganzen Medikamente gelagert sind und den kalt <lacht> Und den kalt zu bekommen ist richtig richtig schwierig. Und deswegen müssen wir die Umgebungstemperatur außerhalb von dem Automaten manchmal bis runter auf 20 Grad kühlen, damit es in dem Rover unter 25 Grad läuft. Gerade wenn der halt viel arbeiten muss, dann ähm, wird er auch warm. Und meine Mitarbeiter, die schimpfen dann immer, weil es ihnen so kalt ist und sie echt Angst haben, dass sie erkältet werden. Das kann natürlich auch sein. Und da muss man immer ein bisschen gucken, wo pustet man dann die kalte Luft von der Klimaanlage hin. Welche Plätze sind von dieser Klimaanlage ein bisschen verschont und man kann da ein bisschen ähm, arbeiten, ohne dass man gleich einen Zug in den Nacken bekommt. Also es ist gar nicht so einfach und früher kannte ich das halt aus USA. Ihr wisst ja, meine Eltern, die haben lange in USA gelebt mit meiner Schwester zusammen und als ich dann geboren wurde, sind sie wieder hierher gezogen. Und dann waren wir einfach in den Sommerferien ganz, ganz oft dort und da kennt man, das, dass außen sehr, sehr heiß war und dann kam man in diese klimatisierten Räume und dann war es einem wirklich kalt und wenn man da nicht aufgepasst hat, dann wurde man wirklich schnell erkältet und so ist es hier auch und dann weiß ich immer nicht, tue ich meinen Medikamenten was Gutes oder tue ich meinen Mitarbeitern was Gutes und es ist gar nicht so einfach und es wird ja immer heißer und deswegen gucken wir uns heute in der folge mal an was macht man wie geht man damit um mit der hitze welche menschen müssen da vor allen dingen auch achten und sich da ein bisschen ähm, mit auseinandersetzen mit dieser hitze weil sie medikamente nehmen wo man dann wirklich auch mehr trinken muss. und Aber für die Allgemeinheit, die Leute, die Sport treiben zum Beispiel, wann treibe ich am besten Sport? Am Abend oder lieber am Morgen? Und da muss man ganz klar sagen, am Morgen, denn die Hitze, die Sonne steht am in der Mittagszeit am höchsten, aber die Mittagshitze ist gar nicht so stark, sondern eher gegen Nachmittag, weil sich dann halt alles aufheizt. Bei uns unten in Stuttgart in der Innenstadt ist so also ein Talkessel und da wird es richtig richtig heiß, aber auch hier bei uns oben, wo wir wohnen in der Anhöhe, muss man aufpassen. Und morgens ist halt von der Nacht alles noch abgekühlt und schön frisch, deswegen ist es auch da gut, alle Fenster aufzureißen und eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und dann alles wieder schön zuzumachen, Läden runter und dann kann das Haus gar nicht so Hitz, äh, die Hitze aufnehmen und aufheizen und genauso mit dem sport auch weil natürlich ist man läuft nicht nur spazieren sondern man tut auch seinen kreislauf in schwung äh, kriegen. in den schwung nee, der kreislauf gerät in schwung und er muss natürlich auch was leisten und auch das herz muss was leisten und wenn dann auch noch so eine hitze ist dann ist es doppelt schwer für das herz und für den kreislauf für den ganzen körper da muss man schon aufpassen dass man nicht in der mittagshitze aber auch nicht in der abend in den abendstunden wo einfach noch der asphalt diese ganze hitze noch reflektiert und es immer noch wirklich warm ist so um neun, halb zehn, zehn, wenn schon die Sonne eine Weile untergegangen ist, dann kühlt sich das Ganze ab. Aber morgens, bevor die Sonne aufgeht, ist es wirklich noch am kühlsten und erfrischendsten. Also wenn man sowas macht, aber auch da aufpassen, nicht zu extrem. Macht ruhig solche Sachen wie laufen, also gehen und vielleicht eine Minute, anderthalb und eine halbe Minute. Rennen, das ist so ein bisschen Stop and Go mäßig, dass man da verschiedene Frequenzen hat. Das bringt den Kreislauf in Schwung, aber es tut ihm nicht zu stark belasten. Gut, das war für die Sportler für euch, also lasst es langsam angehen, macht aber trotzdem was für euch oder Stretching oder was in der Wohnung, auf dem Balkon, wenn ihr da nicht in der fast in der nacht noch rausgehen möchtet dann stellt euch einfach auf den balkon oder auf die terrasse und macht da den und wenn ihr nicht joggen wollt dann gibt sowas auch die möglichkeit was man natürlich auch immer machen kann und das kann man auch machen wenn die sonne scheint ist schwimmen auch da kann man wirklich seine Bahnen schwimmen, auch nicht zu arg, weil durch das kühle Nass merkt man auch die Sonne nicht so extrem, aber die ist natürlich trotzdem da. Und auch hier müsst ihr gucken, dass ihr euren Körper nicht zu so stark belastet. Und immer wieder trinken, 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 auch im Schwimmbad, wenn man es nicht so stark merkt, aber auch da, je nachdem wie ihr euch belastet und wie stark ihr trainiert und wie viel Runden ihr schwimmt, da müsst ihr auch gucken, dass ihr genug trinkt, denn auch da schwitzt man. Und wer noch trinken muss, ganz fleißig, sind die Leute, die Wassertabletten nehmen. Das nennt man so, salopp gesagt, denn da muss man ganz viel Wasser lassen. Und das sind Medikamente wie Furosemid zum Beispiel, HCT, äh, solche Schleifendiuretika, denn die sorgen dafür, dass die Niere praktisch ausgequetscht wird und man muss dann ganz viel auf Toilette und Urin lassen und damit entlastet man das Herz. Und diese Leute, die die Medikamente nehmen, um oder Thorazimit zum Beispiel, auch bei Ödemen, wenn man Wasser in den Beinen hat, dann nimmt man auch gerne so Diuretika. Und die Leute müssen natürlich auch mehr trinken. Und das ist schwierig, denn wenn man Tabletten nimmt, diese Wassertabletten, dann muss man auf Toilette. Und... Das ist das Problem, dass die Leute dann entweder nicht mehr rausgehen, weil sie sagen, oh nee, ich muss die Tablette jetzt nehmen. Und dann zwei, drei, vier Stunden später entfaltet die die Wirkung, nämlich man muss aufs Klo und urin lassen. Und dann sagen sich die Leute, nee, dann bleibe ich lieber zu Hause und gehe nicht mit meinen Freunden weg, weil dann muss ich die ganze Zeit suchen wo die nächste toilette ist und kann mich überhaupt nicht freuen und das genießen mit meinen freunden zusammen zu sein und das ist ein großes problem das müsst ihr auch immer mit euren ärzten besprechen dass ihr da eingeschränkt seid. und dann muss man gucken gibt es nicht die möglichkeit das herz anders zu entlasten ja also man hat ja mehrere möglichkeiten und vielleicht kann man da eine Alternative finden, vielleicht auch im Sommer. Auf jeden Fall müsst ihr im Sommer daran denken und auch euren Arzt da wieder daran erinnern. Ihr müsst mehr trinken im Sommer und müsst natürlich dadurch noch mehr auf Toilette gehen. Aber da wird es auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, eine Alternative Ihr müsst euch nur trauen, das anzusprechen oder wenn ihr einen Angehörigen habt, wo ihr wisst, dass er da Probleme hat und solche Tabletten nehmen muss, dann sprecht ihr nochmal drauf an. Du, wie machst du das denn? Und ihr dürft auch jederzeit bei mir anrufen, mich kontaktieren über Instagram oder auch eine E-Mail schreiben oder über den Live-Chat. Weil das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ja eine Lebensqualität, die dann flöten geht. So, jetzt haben wir den Sport und auch die Tabletten, die jetzt dann im Sommer auch ein großes Problem oder ein größeres Problem geben. Und dann ist die Frage, was kann man denn tun, prophylaktisch, um mit dieser Hitze besser klarzukommen? Klar, immer wieder gucken, dass man gar nicht bei diesen heißen Temperaturen raus muss. Also verlegt eure Sachen, die ihr machen müsst, einkaufen zum Arzt oder so, eher auf die Morgenstunden oder wenn man einkaufen gehen muss, gibt natürlich auch die ganzen Einkaufszentrum oder die lebensmittelläden die ja mittlerweile auch bis um 10 oder 12 nachts offen haben dann verschiebt ihr einfach euren einkauf auf diese zeit oder auch morgens vor der arbeit und noch ein tipp gibt es zu trinken immer viel trinken teilt euch das ein dass nicht auf einmal so ein großes Glas, sondern stellt euch überall was hin, wo ihr vorbeilauft, wird es euch auch am besten schon in ein Glas immer wieder einschenken, Wasser, sehr, sehr gut, dann sprudeln oder ohne Sprudel, lieber ohne Sprudel, weil da kann man mehr trinken, oder medium, dann kalt oder warm, lieber warm, kein eiskaltes Wasser, auch wenn ihr denkt, oh, das ist jetzt so erfrischend, das ist nur ganz, ganz kurz erfrischend und dann geht es eher ins Gegenteil, denn der Körper hat seine Wohlfühltemperatur und die will er behalten und das macht er auf Teufel komm raus, da gibt es kein Erbarmen, wenn ihr heiß habt, dann sorgt der Körper dafür, dass er schwitzt und durch den Schweiß kühlt er ab. Ja? Schweiß ist Flüssigkeit und wenn die auf die Haut kommt, dann wird die gekühlt. Und so kühlt sich der Körper ab. Ganz in die andere Richtung ist genau das gleiche. Wenn er ganz kaltes Wasser trinkt oder auch Cola oder was auch immer mit Eiswürfeln, dann kühlt der Körper ab. Und er sagt sich, oh nee, das will ich nicht. Ich will doch meine Wohlfühltemperatur. Wo ist die? Und dann heizt er innerlich auf. Und diese innerliche Hitze, das kennen die Leute, die ein bisschen älter sind, also in meinem Alter, die Hitzewallungen haben, das ist so ähnlich. Also da ist es hormonell bedingt. Aber so könnt ihr euch das vorstellen. Wer schon Hitzewallungen hatte, der weiß da Bescheid. Und das Problem ist ähnlich. Man heizt von innen auf, weil der Körper seine Temperatur wieder haben möchte, seine Wohlfühltemperatur. Deswegen trinken die Chinesen, sind es glaubt, die warmen Tee trinken und das ist super gut. Wenigstens Raumtemperatur. Nehmt euch kein, keine Flasche Wasser oder Cola in den Kühlschrank, sondern lasst sie draußen stehen. Damit der Körper sich nicht wieder aufheizen muss, weil er runtergekühlt wird durch euch. Und was ihr trotzdem machen könnt, wenn ihr plötzlich so, so Hitzewallungen habt, dann könnt ihr euch ganz, ganz kurz mit dem Wasser die Unterarme kühlen oder mit einem Waschlappen oder so. Ja, dann hört es ganz schnell auf. Weil manchmal wird es einem auch schlecht, wenn es zu heiß wird. Also da... Gucken, dass ihr, müsst ihr einfach ausprobieren, wie es euch weh, äh, wehtut, wie es euch wohl tut und gucken, dass ihr nicht zu kalt habt, weil immer das Phänomen im Raum steht, dass ihr oder dass der Körper dann genau das Gegenteil macht und dagegen geht und heiß macht, damit er schnell wieder auf seine 36, 37 Grad kommt. Gut. Das war das. Und um mit der Temperatur, mit der Hitze besser zurechtzukommen, könnt ihr auch in euren Duschvorgang am Morgen zum Beispiel diese kalt-warm Wechselduschen einbauen. Und dann ist der Körper auch gewöhnt an kalt und an warm. Und das ist auch sehr gut. Wer möchte und wer kann, kann zum Beispiel auch Sauna machen. Das weiß es nicht jedermanns Sache. Man kann sich daran gewöhnen. Aber das probiert ihr aus und schaut, dass es euch gut tut. Erstmal, wenn ihr es nicht gewöhnt seid und mit dem Kreislauf Probleme habt, es aber unbedingt machen möchtet, dann macht ihr es ganz, ganz langsam. Macht es auf jeden Fall mit jemandem zusammen, falls irgendwas passiert, wenn es euch schlecht wird, schwindelig, dass ihr jemanden habt und macht es langsam kneipen kann man auch das ist ja dieses im kalten zu so treten einfach ganz hoch aus dem wasser raus den fuß und dann wie so ein storch im salat das härtet auch ab und das ist auch für den sommer gut um da einfach gewappnet zu sein auf diese hitzewellen aber wenn ihr könnt, geht nicht aus dem Haus, kühlt euer Haus ab morgens, indem ihr frische Luft reinlasst und das einmal durchlüftet auf, ähm, gegen ein Fenster und auf der Gegenseite das andere Fenster auf. Und dann kann es richtig gut durchziehen und kühlt die Wohnung ab. Und wenn ihr dann am nächsten, und äh, nicht am nächsten Morgen, wenn ihr dann am Abend nach Hause kommt, dann ist die Wohnung nicht so aufgeheizt. Also, das war's und ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen wunder Sommer. Die einen waren schon im Urlaub, die anderen gehen in den Sommerferien in den Urlaub und genießt es, nehmt die Tipps ein bisschen mit. Passt auf mit der, fällt mir jetzt gerade noch ein, passt auf mit Sonnenhut, klar Sonnenschutz ist auch mal ganz wichtig, aber Sonnenhut. Aufpassen! Erstmal die Farbe ist wichtig. Nimmt nicht Schwarz, weil da wird auch wieder die Sonne angezogen und unterm Kopf wird es unterm Kopf, unterm Hut, auf dem Kopf wird es heiß, auch nicht gut. Deswegen, wenn ihr einen Sonnenhut tragen wollt, am besten so ein ähm, Strohhut, der hat so noch ein bisschen Luft. Und Weiß ist auch nicht schlecht. Und was ihr aufpassen müsst, wenn ihr lauft, also schwitzt, wenn ihr joggt, lasst da auch das Käppi weg und geht lieber in den Wald, weil da schwitzt ihr ja auch über den Kopf und wenn dann noch was drauf ist, dann kann es auch zu einem Hitzestau kommen. Also, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und eine schöne Woche. Wir hören uns. In einer Woche wieder. Da freue ich mich drauf. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.